0: Ihre Stücke berühren auch Personen, die sich Tanz normalerweise nicht anschauen. Es sind die menschlichen Gesten und ihre Kraft, die das Publikum so bewegt. Bei Com Dance aus Freiburg tanzen Menschen mit Beeinträchtigungen und ProfitänzerInnen in gemeinsamen Produktionen. Das übergeordnete Ziel ist es, Menschen den Tanz nahezubringen. So begleitet das mixed Abled Profi-Training die TänzerInnen und bereitet sie auf die intensive Probephase und die Vorstellungen vor. Katja Kluding, Rika latta und Belinda Winkelmann gründeten 2018 den Verein Comdance und organisieren seither inklusive Projekte sowie Kinder- und Jugendprojekte mit guter finanzieller Grundsicherung. Auch wenn der Vereinssitz in Freiburg ist, finden jährlich zwei Tanzprojekte für Kinder und Jugendliche an Schulen und Kunstschulen in St. Blasien und Offenburg statt. ComDance ist kein festes Ensemble und arbeitet jedes Jahr mit einem neuen Team an TänzerInnen zusammen. Auch die Vereinsstrukturen sind offen und wer gerne mal bei ComDance mitmachen möchte, ob als tanzende SchülerIn, als TänzerIn, als Unterrichtende oder auch als MusikerIn, kann den Verein anschreiben. Das Programm für das nächste Jahr ist bereits in Planung. Wer erstmal nur ein Stück genießen möchte, kann am 27. Juli zur Premiere von Apapachar in die ökumenische Kirche Maria Magdalena in Freiburg kommen und auf der Homepage com-dance.de stöbern.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid, heute bei der fünften Folge zu My Art on Cost a Thing, dem Podcast des Bündnisses für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit. Ich freue mich sehr, dass Laurence Nagel heute bei uns ist. Hallo, Laurence. Hallo. Du bist in Friedberg geboren, das ist in Hessen oder in Bayern? In Hessen. Ah ja, das genau. war, war ich mir nicht ganz klar. Und du hast sowohl den deutschen als auch einen französischen Background genau. von der Familie her. Ja. Ähm, und hast aber, und da, deshalb ist es auch wahnsinnig spannend für uns, dass du hier bist, auch einen ganz, ganz großen, weiten Einblick in verschiedene Stationen in Baden-Württemberg. Also unter anderem warst du in Ludwigsburg, dort an der PH für mhm. Kulturmanagement und hast dort den Masterstudiengang betreut. Warst aber auch in Ulm lange in, am Roxy. Also hast Erfahrung in der Soziokultur und dann war ein große, eine große Station in deinem Schaffen, das Wirken am Tanznetz in Freiburg. Genau, ja. Da warst du Geschäftsführerin und bist jetzt in Stuttgart wieder als freie Kulturmanagerin und Beraterin tätig. Genau, richtig. Also ich
2: bin schon seit einigen Jahren mit kleinen Unterbrechungen äh, tatsächlich in Stuttgart ähm, gewesen und bin von hier aus in verschiedenen Positionen, in verschiedenen Institutionen aktiv gewesen und seit einem Jahr ähm, jetzt wirklich hauptberuflich frei tätig als Beraterin und Kulturmanagerin. Ja. Wie kam es denn, dass Tanz wirklich ein Schwerpunkt deiner Arbeit wurde? Also ich habe eigentlich schon immer, seit ich denken kann, eine ganz große Leidenschaft gehabt für alles, was im weitesten Sinne sowieso mit Kunst und Kultur generell zu tun hat natürlich, aber ganz besonders für Musik und für darstellende Kunst. Also das war schon ziemlich früh klar, dass ich in die Richtung gehen möchte. Und es hat sich mehr oder weniger zufällig so ein bisschen ergeben über Praktika, über erste berufliche Erfahrungen, die ich gesammelt habe beim Internationalen Solo Festival aber auch beim Festival d'Avignon in Südfrankreich, wo ich eine Zeit lang war, dass ich mehr und mehr aufmerksam wurde auf das, was der zeitgenössische Tanz anbietet und was der auch macht, was der auch bewirken kann. Und so Stichworte wie eben keine Sprachbarrieren, sehr unmittelbar, teilweise auch sehr, ja, sehr sinnlich, erfahrbar, was da passiert auf der Bühne. Das waren so Sachen, die mich sehr angesprochen haben. Und dann eben auch so ein bisschen der Zufall, wenn man so will, oder das Schicksal, was dazu geführt hat, dass ich dann auch von der einen zur nächsten ähm, Aufgabe, die ich hatte, mich dem Tanz mehr und mehr auch verbunden gefühlt habe. Und da einfach auch die Netzwerke dann nach und nach ähm, kennengelernt und dann auch mitgestaltet habe. Mhm. Und aber schon auch immer mit einem Schwerpunkt auf die freie Szene. Genau, auch das hat sich sozusagen ergeben. Theoretisch hätte es auch gut sein können, dass ich in einem Staats- oder Stadttheater gelandet wäre. Also es gab auch Momente, so Weggabelungen in meiner beruflichen Laufbahn, wo es so Entscheidungen gab, dann in die eine oder andere Richtung. Und das war nicht immer unbedingt eine Entscheidung gegen die großen Häuser und gegen die Institution, großen Institutionen, sondern es hat sich tatsächlich auch einfach dann immer wieder so ergeben, dass ich mehr und mehr mit der freien Szene verwoben bin und mich da auch sehr wohlfühle inzwischen. Ja. Mhm. Man kann, kann kann man schon sagen, dass dein Herz tatsächlich für die freie Szene auch schlägt? Kann man auf jeden Fall sagen, wobei ich auf jeden Fall auch zu den Leuten gehöre, die sowohl sich in der Subkultur bei so irgendwelchen Avantgardist avantgardistischen Konzerten wohlfühlen bis hin zu tatsächlich einer Oper oder einem Ballett. Also ich bin da nicht, also was meinen persönlichen Geschmack angeht und das, was mich auch beruflich interessiert, bin ich eigentlich sehr, habe ich ein sehr breites Spektrum. Ja. Also du bist da nicht dogmatisch? Nee, gar nicht. Mhm. Vielleicht
1: kannst du auch noch mal sagen, was macht denn eine Kulturmanagerin?
2: Also auch da gibt es natürlich ein unglaublich breites Spektrum an Möglichkeiten. Also es gibt KollegInnen, die sitzen in Kulturämtern. Es gibt KollegInnen, die arbeiten frei, so wie ich, zum Beispiel als ProduzentInnen oder ProduktionsleiterInnen. Es gibt Leute, die leiten ein künstlerisches Betriebsbüro in einem kleinen Privattheater, es gibt wirklich super unterschiedliche Profile, die tatsächlich man auch nicht sozusagen von der Ausbildung her schon von vornherein irgendwie mitbekommt oder wo klar ist, in welche Richtung es gehen kann. Sondern das hängt dann tatsächlich von all diesen Zufällen und Gegebenheiten ab, von denen ich vorhin gesprochen habe, dass man dann Leuten begegnet, die einen unterstützen, die einem auch Möglichkeiten anbieten. Und ähm, dementsprechend ist am Ende das, was, was wir dann tun als KulturmanagerInnen, sehr, sehr unterschiedlich. Es verbindet alle sozusagen die Überzeugungen der, der Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft, denke ich, das ist was, was uns alle irgendwie antreibt. Aber die Arbeitsbedingungen und auch sozusagen die Dynamiken in der freien Szene, jetzt sozusagen im Gegensatz vielleicht auch so oder in, gegenüber dem, wie es vielleicht auch in großen Organisationen ähm, oder Häusern
1: ähm, der Fall ist, sind dann doch auch nochmal sehr unterschiedlich. Ja. Mhm. Freie Szene, das Stichwort hatten wir bei den anderen Folgen auch schon so zum Teil. Ähm, einfach nochmal, wie würdest du freie Szene erklären für jemanden, der jetzt das nicht kennt aus seiner eigenen Arbeit? Was bedeutet das? Also ohne Gewähr, dass
2: es das jetzt eine perfekte Definition ist, ähm, würde ich sagen, dass die freie Szene insgesamt tatsächlich einerseits freie KünstlerInnen äh, beinhaltet und freie ProduzentInnen, also Leute, die sozusagen freiberuflich künstlerisch arbeiten und aber auch in meiner Wahrnehmung und so wird es glaube ich auch von vielen beschrieben, ähm, auch Häuser, freie Häuser beinhaltet, die sozusagen nicht staatlich, betrieben oder staatlich in einem ganz großen Umfang gefördert werden, die sozusagen auch Teil dieser Szene sind. Also wenn man von Szene spricht, kann man glaube ich schon von Häusern und von, Tanz- oder Theaterschaffenden oder bildenden KünstlerInnen natürlich auch sprechen, die frei arbeiten im Sinne von, dass sie nicht irgendwo fest engagiert sind und irgendwo fest, ja, Teil eines festen Ensembles oder sowas sind.
1: Ja, also von der Erwerbsart sozusagen selbstständig mhm. und dennoch würde man aber ähm, auch Häuser dazu zählen, die, sagen wir mal, trotzdem eben von der Stadt beispielsweise gefördert werden. Genau, deswegen ist es
2: nicht so eindeutig, weil die, in den Häusern gibt es natürlich auch äh, Teams, die dann wiederum fest angestellt sind, aber die Grundstruktur dieser Häuser ist eigentlich eine freie oder kommt zumindest sehr stark aus einer sehr freiheitlichen Haltung, sind sehr dynamisch und frei entstanden von ihren Wurzeln her, teilweise im Laufe der Jahre werden die dann wird die Verwaltung immer größer und schwerer, sodass die teilweise sich dann auch einer, einer großen öffentlichen Institution annähern und der sehr ähnlich werden, was nicht immer nur positiv ist. Ähm, aber die, der Ursprung zum Beispiel der soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg ist ganz klar die freie Szene. Das sind in der Regel sogar Leute aus der freien Szene, die diese Häuser dann irgendwann besetzt haben oder gesagt haben, wir wollen hier was machen und dann sozusagen ihr Programm dort reingebracht haben. So sind die Ursprünge gewesen in der Regel. Also
1: tatsächlich, die sich dann so langsam verinstitutionalisieren, würde man sagen. Ne? Genau. Also in, also in die Lage kommen, ein regelmäßiges Programm aufzustellen ähm, und dann aber eben dennoch im großen Unterschied zu den Häusern in Deutschland ähm, zum Beispiel Ensembles einladen und nicht ständig eine eigene äh, Gruppe Genau, finanzieren
2: oder? Es, gibt, genau, es gibt so ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel in, in Stuttgart das Theaterhaus mit Gauthier Dance also das Theaterhaus ist beispielsweise von der, vom Ursprung her schon auch so ein freies Haus gewesen und ist es juristisch gesehen immer noch, aber sie sind, haben natürlich eine Größe mittlerweile und eine Struktur, die der eines Staats- oder Stadttheaters sehr ähnlich kommt, nicht was die Förderung angeht, aber einfach was so das ja die, die Reichweite und das Volumen und, und auch die Ausrichtung angeht. Und die haben beispielsweise ein festes Ensemble, aber das der ist wirklich die Ausnahme. In der Regel haben diese Häuser zwar Personal für Verwaltung und Orga aber eben, und Technik natürlich auch, aber eben nicht für die künstlerischen Inhalte. Wie würdest du das einschätzen? Welchen Stellenwert hat der Tanz in Baden-Württemberg? Also der hat in jedem Fall in den letzten, ich sage jetzt einfach mal zehn Jahren, aber das ist jetzt so eine, eine grobe Zahl, einen total krassen Aufwind ähm, erfahren, sowohl was die Entwicklung der Szene selber angeht, sprich, dass immer mehr KünstlerInnen, also Tanzschaffende auch aus anderen Bundesländern oder aus anderen Ländern nach Baden-Württemberg kommen und hier auch bleiben wollen und können. Das heißt, die Szene wächst auf jeden Fall, vor allem in so Städten wie zum Beispiel Freiburg, wo eine starke Entwicklung passiert ist auch und wo auch Gelder hingeflossen sind. Das muss man auch ganz klar sagen, dass es immer auch damit was
1: zu tun hat, dass dann Möglichkeiten entstehen. Meinst du, es ging von der Stadt aus oder einfach von den Initiativen dort vor Ort, von den wirklich ähm, Kulturschaffenden, dass man gesagt hat, ähm, das, das muss man besser unterstützen, weil da so viel Aktion ist?
2: Ja, das war, das ist meistens ja immer so ein Wechselspiel. Also in dem Moment, wo jemand im Kulturamt sagt, oh, wir sehen da ein Potenzial, wir sind offen für Gespräche mit der Szene. Und auf der anderen Seite ist eine Szene gibt, die auch den Mut hat und auch ein Stück weit, ähm, ja, so eine Art von Geschlossenheit oder Solidarität auch gemeinsam aufzutreten. Dann können solche Entwicklungen passieren. Und das war zum Beispiel in Freiburg der Fall. Also nicht nur in Freiburg, gibt es auch andere Beispiele in anderen Städten. Aber gerade in Freiburg, da habe ich auch wirklich einen starken Einblick gehabt, ist es einfach wirklich schon vor einigen Jahren, hat das angefangen, vor mehreren Jahren, dass, dass Tanzschaffende gesagt haben, wir wollen gerne unsere eigenen Arbeitsbedingungen verbessern, auch Auftrittsmöglichkeiten verbessern, Fördermöglichkeiten ähm, verbessern und uns stärker solidarisieren, anstatt dass jeder und jede ähm, einzeln vor sich hin agiert und vor sich hin kämpft auch in der freien Szene. Weil es ist teilweise auch immer wieder für viele ein Kampf äh, ums, ums, um die Existenz und um eine dauerhafte Sichtbarkeit. Und das hat man dort einfach verstanden, das hat die Szene verstanden und es ist gelungen, dann eben auch Strukturen aufzubauen, die die Szene unterstützen bei diesem Weg. Und, und dann gab es eben einen ganz entscheidenden Moment, das war als der Tanzpakt Stadtland Bund, das ist ja ein nationales Förderprogramm für den freien Tanz in Deutschland. Dann tatsächlich die Bewerbung, die aus Freiburg kam, die beinhaltete, dass die Stadt Freiburg mit Geld reingeht, dass das Land Baden-Württemberg mit Geld reingeht, sonst hätte man diesen Antrag gar nicht stellen können und das haben die gemacht, das heißt es war schon auch ein politisches Signal sozusagen, auch ein Stück weit ja ein wichtiges Signal von der Kulturpolitik an die Szene. Und dann gab es eben die Entscheidung, dass der Tanzpakt nach Freiburg geht und jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal. Also wir haben da nochmal eine Verlängerung beantragt, sodass es dann insgesamt, glaube ich, sechs Jahre sein werden, ähm, wo wirklich ähm, gebündelt Geld nach Freiburg kommt, um die freie Szene und die, deren Strukturen nachhaltig aufzubauen. Und sowas ist natürlich eine Riesenchance. Mhm. Ja. Kannst du grob sagen, wie, wie groß das Volumen ist dann? In dem Fall ging es dann schon um, um, ja, um Beträge zwischen 500.000 und einer Million pro Jahr. Und damit kann man schon äh, einiges bewegen, auf jeden Fall. Mhm. Und du warst dann nicht allein, du warst ein Team? Genau, also ganz am Anfang war ich alleine, tatsächlich nur mit 40 Prozent, was, was ähm, eigentlich nicht, nicht wirklich denkbar und machbar war. Und dann nach und nach kam, also was toll war, wir haben das gemeinsam gemacht mit den Tanzschaffenden. Also ich war sozusagen ein, so also was wie eine Koordinatorin, für diese Gruppe, die es schon gab und es gab mindestens zehn Tanzschaften, die regelmäßig selber auch Projekte geleitet haben oder zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, Social Media oder die, Gra die Grafik für die Website oder was auch immer. Also Leute, die vielleicht neben dem Tanzschaffen auch noch weitere Skills ähm, haben, die konnten sie dort dann einsetzen. Das heißt, am Anfang war das auf sehr viele Schultern verteilt. Und nach und nach, das ist wieder das Thema Institutionalisierung, wurde es stärker gebündelt, was tatsächlich, glaube ich, das ist meine persönliche Überzeugung, ab einem gewissen Punkt auch wichtig ist. Weil das auf Dauer nicht von so vielen getragen werden kann. Auch wenn es eigentlich total toll ist und eine große Dynamik auch hat und so. Aber nach ein paar Jahren war doch eine gewisse Ermüdung auch da. Weil die Tanzschaffenden wollen ja in erster Linie tanzen und choreografieren. Und nicht unbedingt die ganze Zeit sich auch noch mit Zahlen beschäftigen, mit Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Das heißt, es gab dann irgendwann so eine ganz natürliche Bewegung dahin, dass wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich im Büro mehr Personal, damit die Leute, die Kunst machen wollen, auch mehr Zeit und Ressourcen haben, um Kunst zu machen. Und mittlerweile, jetzt bin ich nicht mehr da, aber mittlerweile gibt es dort eineinhalb Stellen, also drei halbe Stellen immerhin. Das ist immer noch nicht mega viel, wenn man sich überlegt, was die alles so machen mit dem Tanzpakt und wie viele Projekte da dran hängen. Aber ich glaube, es ist
1: einigermaßen realistisch, dass man damit ja, auf Dauer auch zurechtkommen kann. So geht es ja sehr, sehr vielen in der freien Szene, dass man eben als Selbstständiger, also wie in jeder anderen Branche auch, sehr viel ähm, Arbeiten übernimmt. Sagen wir mal fast zu 80 Prozent, die eigentlich gar nicht wirklich mit dem Inhalt, den man produzieren möchte, zu tun mhm. haben, sondern die dann eben äh, Geldakquise beinhalten oder Öffentlichkeitsarbeit ne, und seine Netzwerke stärken oder Organisation, diese ganzen normalen Dinge, die außenrum eben passieren. Was, glaube ich, äh, KünstlerInnen in der Ausbildung immer gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das mhm. ja dann alles auf mich zukommt. Ne, die Buchhaltung mhm. und diese ganzen Dinge. Mhm. Und ähm, Jetzt haben wir das sozusagen, sind wir schon gleich bei dem Kern. Also das ist ja dann ganz, ganz wichtig, dass so eine Stelle wie ähm, entweder Tanzpakt oder eben äh, Tanznetz in Freiburg einem diese Dinge in irgendeiner Art und Weise auch abnehmen kann. Wichtig ist erstmal, dass der Ursprung aus der Szene herausgekommen ist und
2: nicht von irgendwie von außen sozusagen aufgesetzt wurde. Hey, ihr braucht mal so eine Orga, ihr müsst euch mal verwalten lassen oder so, sondern... Das haben die sozusagen selber entwickelt und auch gewollt und auch ähm, erkämpft ein Stück weit. Ähm, und trotzdem, genau, glaube ich, ist es ab einem gewissen Punkt dann wichtig, auch ähm, ein bisschen loslassen zu können und auch vertrauensvoll das dann in Hände zu geben von Leuten, die schon was von Kunst und Kultur verstehen, aber vielleicht selber nicht unbedingt künstlerisch äh, auch aktiv sind. Ähm, mhm. Und das ist ja wiederum, um jetzt von, von meiner, meiner Motivation her noch mal zu, das zu beleuchten, auch also für Leute wie mich ist ja das wirklich auch das, das, das Tolle an dem Beruf, wenn wir sozusagen auch die Chance haben, nicht nur irgendwelche Budgets zu machen und Buchhaltung, sondern wenn wir mit den, mit den Kunstschaffenden gemeinsam Dinge entwickeln können und dann auch der Sache sozusagen dienen können, nicht im Sinne von nur Serviceleistungen zu erbringen, sondern mitzugestalten, sich auseinanderzusetzen mit Themen und auch zu diskutieren. Also das, das habe ich als sehr, ähm, ja, sehr Anregend und sehr spannend auch
1: empfunden in Freiburg, aber auch an anderen Orten in Baden-Württemberg. Also es klingt wirklich so, also auch die, wie du das beschreibst, dass es so sehr solidarisch aus der Szene kam in Freiburg. Es ist auch ziemlich, also es ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert, ne? dass in Städten sich die Kreativen so zusammenschließen stark machen ja. für ein Projekt. Wobei es finde ich schon so ein Trend, also gerade im Tanzbereich, den ich jetzt besonders
2: gut kenne, ist es schon absolut so ein Trend, dass es nicht nur in Freiburg, sondern eigentlich in allen mittelgroßen und größeren Städten gerade passiert oder schon passiert ist, dass es solche Zusammenschlüsse gab und auch über den Tanz hinaus, also in den darstellenden Künsten generell. Das heißt, das, ähm, genau, das, das, das scheint so eine, das scheint irgendwie in der Luft zu liegen oder es scheint auch eine Notwendigkeit dafür zu geben, dass es solche Zusammenschlüsse gibt. Das bedeutet aber auch super viel Arbeit und Energie und ähm, auch viel Auseinandersetzung. Also das wirkt natürlich nach außen hin immer auch wie eine super tolle Story. Oh wow, man hat bei null angefangen und wo ist man jetzt gelandet? Aber der Weg dahin, war auch nicht immer einfach. Also das hat, in dem Moment ist ja logisch, wenn man mit 20, 30 oder 40 Menschen gemeinsam ein Projekt ähm, stemmen will, das kennen wir ja, glaube ich, alle, dann ähm, ja, gibt es da immer wieder Phasen, wo es auch wirklich um die Grundsatzfrage geht. Geht es noch weiter? Wenn ja, wie? Wer findet sich darin noch wieder? Wer findet sich vielleicht bisher noch gar nicht darin wieder? Und wie kann man diese Leute mit ins Boot holen? Also das ist sozusagen nie fertig und nie erreicht, sondern es ist immer wieder neu, neu anfangen, neu draufschauen, neu reflektieren, ob das noch passt. Und das ist, das ist etwas, was vielleicht auch manche von außen dann bitte ein bisschen kritisch sehen, weil sie sagen, das ist ja unglaublich zeitaufwendig, diese ganze Kommunikation, die da dran hängt und diese Treffen, die stattfinden müssen. Aber ja, ich hatte den Eindruck oder wir hatten, glaube ich, alle dort den Eindruck, dass es auch notwendig ist. Und trotzdem braucht es irgendwann den Punkt zu sagen, es können auch nicht immer alle bei allem, bei jeder Detailentscheidung dabei sein. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Utopie, die man oft am Anfang hat und die auch die man auch gerne auslebt. Und da ist sozusagen alles total, ähm, ja, alles, alles wird geteilt und alles wird gemeinsam entschieden. Aber es gibt dann, glaube ich, schon irgendwann so den Reality-Check, wo man gucken muss, was ist noch effektiv und was nicht. Gibt es Vorbilder für euch? Man äh, inspiriert sich irgendwie gegenseitig. Also da gibt es auch so Besuche, auch bundesländerübergreifend zum Beispiel, wo sich Netzwerke gegenseitig besuchen und so ein bisschen voneinander lernen können. Also es ist viel Wissenstransfer auch, der diese Netzwerke, äh, den diese Netzwerke irgendwie ermöglichen und auch ähm, immer wieder brauchen, damit sie ähm, weitergehen können und damit nicht jede Stadt für sich oder jede Szene für sich äh, alle Erkenntnisse selbst machen haben muss, sondern dass man auch sozusagen gucken kann, wie werden Dinge gelöst an anderer Stelle, wie kann man voneinander lernen. Also es ist eigentlich so ein Geben und Nehmen und sich gegenseitig supporten, soweit
1: es möglich ist. Ja. Hm. Klingt aber sehr kollegial erstmal. Ne? So ja, die Grundhaltung ja. auf jeden Fall. Ja. Und diese Verbände, ähm, die, wie kann man das denn erklären? Die sind ein bisschen zuständig dafür, übergreifende. Ähm, Calls zu entwickeln,
2: also Förderprogramme? Also die sind einerseits eine Interessensvertretung, das heißt im Prinzip jeder freie professionelle Theater- und, oder Tanzschaffende und Tanzschaffende kann Mitglied werden des LAFT ähm, und kann dann dort seine Interessen formulieren und die können oder sollen dann durch diesen Landesverband vertreten werden. Gegenüber der Politik in oder der Verwaltung in Baden-Württemberg, aber natürlich auch bundesweit, weil da gibt es dann wiederum den BFDK, das ist der Bundesverband, wo die ganzen Landesverbände aus den einzelnen Bundesländern sich dann wiederum treffen und dort ihre Interessen für ihre jeweiligen Länder formulieren und zusammentragen. Ähm, und die, und gleichzeitig ist der LAFT, das ist die Besonderheit, ähm, nicht nur Interessensvertretung, was ja schon ein wichtiger Bereich ist, sondern auch noch die Institution, die die Fördermittel des Landes Baden-Württemberg verteilt an die Szene. Also da gibt es sozusagen äh, in beide Richtungen eine, äh, eine, eine wichtige Aufgabe, die der LAFT übernimmt. Einerseits Interessenvertretung, andererseits Fördermittelgeber. Der LAFT selber setzt dann eine Jury ein, ähm, die dann sozusagen entscheidet, welche der Antragsteller dann die Projektförderung zum Beispiel bekommen.
1: Mhm. Und eigentlich auch vorher schon, welche Themen wollen wir denn jetzt fördern? Oder ist das immer sehr allgemein ausgesprochen? Nee, das bei ist, euch also? in der Regel
2: ist es so, dass es schon über mehrere Jahre hinweg konstant bestimmte Förderprogramme gibt. Die sind inhaltlich überhaupt nicht ähm, festgelegt. Also die haben keinerlei inhaltliche Ausrichtung, sondern es gibt sowas wie eine Projektförderung. Da kann sich im Prinzip jeder professionelle Theaterschaffende, Tanzschaffende drauf bewerben mit einem Projekt. Und ähm, allerdings, was wirklich dramatisch ist, äh, sind es nicht mal 20 Prozent aller, die Anträge stellen, die dann die Förderung bekommen. Das heißt, nicht mal ein Fünftel aller professionellen Leute, die in der freien Szene arbeiten, bekommen diese, diese Förderung dann auch, die sie eigentlich brauchen, um ihre Arbeit machen zu können. Also da gibt es noch so einen großen, ja also gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben, <lacht> um die Szene wirklich flächendeckend zu unterstütz unterstützen, zu können. Also das, das ist wiederum dann etwas, wo der Laft zwar der Fördermittelgeber ist, aber gleichzeitig mit der Politik auch darüber spricht, inwieweit man das verändern und verbessern kann. Und auch eben die Unterstützung noch verstärken kann,
1: die das genau. Land gibt. Ja. Und dann gibt es zum Teil eventuell ja auch noch die Kommunen, die fördern.
2: Genau, ja. Das ist immer, also in der Regel ist es so, wenn, wenn jetzt ein, zum Beispiel ein Regisseur ein Theaterprojekt macht, ähm, wird er immer einen Antrag stellen bei der eigenen Kommune und beim Land. Also das sind sozusagen immer die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, die es gibt. Und im Idealfall kommt von beiden Seiten ein Betrag, der dann ein echtes Produktionsbudget auch zusammenbringt. Meistens ist es aber leider so oder sehr oft, dass wenn überhaupt nur eine von beiden Institutionen fördern. Und dann ist es in der Regel eigentlich ähm, ja, sehr schwierig, die Projekte durchzuführen, weil die... Also also die haben, haben unterschiedliches Volumen, je nachdem, ob es jetzt ein Solo ist oder ob da viele Leute involviert sind, aber das fängt eigentlich an so bei 30.000, 40.000 Euro, die, die so ein Projekt braucht, weil das meistens auch wirklich über mehrere Monate hinweg läuft. Und geht aber auf jeden Fall bis zu 100.000 oder sogar weit darüber hinaus. Oder ein Stück weit darüber hinaus. Das heißt, die Beträge, die vom LAFT und auch von den Kommunen bereitgestellt werden können, sind in der Regel nicht so hoch, dass sie dieses Budget wirklich abfedern können. Sondern sie können eine Basis bilden tatsächlich. Und ähm, ja, das ist auch wieder das Thema mit der Akquise. Das heißt, eigentlich sind alle mehr oder weniger gefordert, auch Akquise zu betreiben, Einerseits die öffentliche Förderung an Land zu ziehen, aber auch Stiftungen anzufragen und ähm, auch vielleicht Sponsoren oder wer noch sonst noch in Frage
1: kommt. Und zu solchen Themen ähm, berätst du ja auch. Also, man genau. kann dich auch dann eben um Unterstützung bitten und du bist ja auch ähm, einfach sehr lang schon dabei und sehr gut vernetzt. Funktioniert das für den Tanz gut oder wie gehen dann Tänzerinnen, RegisseurInnen? um mit der Situation, dass man vielleicht ein Projekt eben doch nicht zu 100 Prozent abgedeckt hat.
2: Es gibt nur für sehr, sehr wenige sowas wie eine Basisförderung, die KünstlerInnen oder Ensembles auch Zwischenproduktionen sozusagen unterstützt und das wiederum ist eine Voraussetzung dafür, dass man Leute wie mich oder auch andere überhaupt beauftragen kann, sie zu unterstützen bei Antragstellung. Das heißt, es geht meist, wenn es geht, dann meistens darüber, dass zum Beispiel so Institutionen wie das Tanznetz Freiburg oder die FTTS in Stuttgart das ermöglichen, einen Rahmen dafür geben, dass solche Beratungen überhaupt stattfinden können. Also das jetzt nur mal so als so also vorweggenommen mhm. und ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe, also ich spreche natürlich schon mit super vielen Leuten, habe es auch beim, als ich in Freiburg war, natürlich immer sehr stark auch mitbekommen, dass es einen enormen Druck eigentlich gibt unter den Tanzschaffenden, weil die, und vor allem, also der vor allem daraus resultiert, dass sie eigentlich so wenig Planungssicherheit haben, dass sie in der Regel erst ein paar Monate vor Beginn des Projekts oder vielleicht auch sogar nur wenige Wochen davor einigermaßen wissen, ob sie das Projekt überhaupt stemmen können und wie viele TänzerInnen sie engagieren können. Ob sie vielleicht jemanden aus einem anderen Land anreisen lassen können oder nicht, ob sie überhaupt ein Bühnenbild in der Form machen können, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben und so weiter und so fort. Ob sie sich selber überhaupt vergüten können. Also in der Realität ist es leider so, auch wenn wir inzwischen eine Honoraruntergrenze haben, dass es immer noch leider viele gibt, vor allem NachwuchskünstlerInnen, die sich selber eigentlich letztendlich kaum vergüten können, sondern erstmal versuchen, die drei, vier, fünf KollegInnen, die sie mit ins Boot nehmen für ihr Projekt, einigermaßen angemessen zu vergüten. Aber meistens reichen die Fördermittel dann doch nicht dafür aus, dass alle angemessen bezahlt werden. Also das Thema Selbstausbeutung und Fremdausbeutung ähm, ist leider, trotz dieser großen Solidarität, die wir da haben in der Szene, immer noch ein Riesenthema und das ist echt ein Problem.
1: Ja, da sprichst du echt einen wichtigen Punkt, und den, den, man, den wir ja aus der Bildenden Kunst auch schon hier äh, besprochen haben und auch kennen, also dieses Thema Planungssicherheit. Wenn man höchstwahrscheinlich keine Rücklagen hat, um mhm. sich diesen ganzen Konzeptionszeitraum über zu finanzieren, also macht man den oft eben finanziert durch einen anderen Beruf mhm. oder eine andere, eine meistens hybride Arbeitssituation, die man sowieso sich aufrechterhalten muss. Ähm, und dann ist es so, dass man eben, sehr, sehr, sehr flexibel sein muss, weil man vielleicht die Hälfte zusammenbekommt des Geldes und die zweite dann nur zu einem Drittel oder so. Ne? Und man muss eigentlich die ganze Zeit mit so skalierbaren Projekten arbeiten oder dann halt doch in den Sauchen Apfel beißen, was leider, oder, also ich würde jetzt sagen, leider viele dann auch tun, zu sagen, na gut, dann machen wir es halt mit weniger Geld. Genau, das ist die große Gefahr, ja. Das ist einfach eine Zwickmühle, in der man dann steckt, ähm, wenn man die Hälfte zusammen hat sagt man auch nicht so leicht ja gut dann kann dann sage ich es ab weil das genau. reicht dann einfach nicht. Und genau
2: dieser Fall, den du beschreibst, ist leider, also ich würde nicht sagen der Regelfall, aber es kommt super häufig vor. Also es ist keine Ausnahme, sondern das passiert sehr, sehr oft, dass genau diese Entscheidung, dieses Abwägen dann passieren muss. Und das ist super schwierig, weil letztendlich muss man dann das eigene künstlerische Schaffen gegenüber einer fairen Bezahlung stellen. Und das ist sozusagen ja ein Problem, was von außen dann der Künstlerin oder dem Künstler aufgezwungen wird, dieses Dilemma zu lösen innerhalb eines Projekts. Wobei die Ursache ja gar nicht bei dem Künstler oder der Künstlerin liegt, sondern äh, systembedingt ist. Und das ist, finde ich, etwas, was sehr problematisch ist. Weil sich das auch in den Teams auswirkt. Also Selbst wenn dann zum Beispiel jemand sagt, ich mache das Projekt auch mit halbem Budget, ich bezahle mich selber halt nicht, weil mir ist es so wichtig, das zu machen. Ich, ich will das unbedingt. Ähm, oder ähm, es werden einzelne Leute wie zum Beispiel eine Produktionsleitung dann nicht eingeplant, dann hat das immer Auswirkungen auch auf das Projekt. Oder die TechnikerInnen werden nicht angemessen bezahlt oder oder oder. Also es gibt dann immer an irgendwelchen Punkten Abstriche. Oder der die Kostümbildner kann nicht äh, so viel Material nutzen, wie er eigentlich würde, ja. Mhm. Und dann wirkt sich das halt äh, auf allen Ebenen total aus und führt dann oft auch zu, ja, immer wieder auch zu Konflikten und zu Stresssituationen, die es eigentlich, die, die, die der künstlerischen Arbeit ja überhaupt nicht ähnlich sind, sondern ihr eigentlich entgegenstehen. Und ja, das ist sowas, was ich auch gegenüber Kulturpolitikern immer wichtig finde, zu sagen, dass es ja auch darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dafür, dass das auch die Ergebnisse dieser Arbeit möglichst gut sein können. Die können nur gut sein, wenn die Rahmenbedingungen auch in Ordnung sind. Und das ist leider ähm, ja
1: auch, auch in der darstellenden Kunst immer noch nicht wirklich der Fall. Mhm. Ja. Also genau, wenn die Leute sich eben nicht ausbeuten und einfach mit sich selber, aber dann auch im Team miteinander fair umgehen können. Und das hängt eben auch von solchen Dingen ab, und mhm. von den Ressourcen, die ich auch finanziell zur Verfügung habe. Genau. Hast du eine Idee, wie eine Systemänderung aussehen könnte? um dieses Problem ein bisschen aufzufangen? Ich habe so für mich
2: selber, ist mein eigenes persönliches Learning über die Jahre, zu versuchen, eine möglichst gesunde und gute Haltung sich selbst und den anderen, den KollegInnen gegenüber und aber auch Fördermittelgebern und Häusern und ähm, anderen Akteuren gegenüber zu entwickeln. Und wenn man auch die Rahmenbedingungen sozusagen nicht unmittelbar ändern kann, dass man zumindest versucht, dass das, das was das mit uns macht, sozusagen nicht auf die anderen ähm, zu übertragen, sondern ein Stück weit dem was entgegenzusetzen. Und es kann aus meiner Sicht nur sowas sein wie eine, eine gute Zusammenarbeit, eine Solidarität, eine gegenseitige Wertschätzung. Anstatt zu sagen, wer hat es am schlechtesten, für wen ist es gerade am schlimmsten. Ähm, also diese Vergleiche zu ziehen, sind glaube ich nicht so clever, sondern ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir noch, also nicht nur innerhalb der kleinen, also innerhalb der jeweiligen Szenen, sei es jetzt die Tanzszene oder die Zirkusszene oder die bildenden KünstlerInnen oder so, dass sozusagen, ähm, klar geht es darum, sich untereinander noch besser zu vernetzen und Dinge, Projekte gemeinsam zu machen und auch Plattformen zu schaffen für künstlerische Arbeit. Aber ich würde mir halt auch wünschen, dass wir darüber hinaus, also über die Spatengrenzen hinaus und über aber auch die Grenzen, die, die zwischen Häusern und freien AkteurInnen scheinbar da sind, dass wir die ein Stück weit versuchen, nach und nach ein bisschen aufzuweichen. Weil ich habe den Eindruck, dass je mehr uns das gelingt, äh, du erfolgreicher oder desto ähm, lauter können wir auch werden, wenn wir ähm, kulturpolitische äh, Dinge formulieren wollen. Und da geht es jetzt nicht darum, die Riesenrevolution zu starten. Kann man zwar von träumen, <lacht> träume ich auch manchmal davon. Aber es geht einfach auch darum, sich nicht gegeneinander ausspielen zu lassen beziehungsweise einfach auch noch stärker die zentralen Positionen zu vertreten, noch geschlossener sozusagen, anstatt Unterschiede zu mhm. äh, betonen oder... Mhm. Ja, sowas, ja. Also es geht auch um Transparenz tatsächlich, über solche Dinge zu sprechen. Wir haben, obwohl wir ja so vermeintlich äh, super offen und ähm, locker und, äh, und frei sind in der freien Szene, haben wir trotzdem auch gewisse Tabus, über die wir nicht miteinander sprechen. Also gerade so das Thema Geld, wer bezahlt eigentlich wie viel an wen und warum, wofür und was bedeutet das und wie lange wird eigentlich geprobt und äh, wo ist die Grenze und... Ist es korrekt, am Wochenende Leute äh, mit per WhatsApp permanent zu, zu spammen oder nicht? Und mhm. also diese ganzen Themen, ja. ja? ja. Also Stichwort Grenzen, ähm, Grenzen setzen, aber auch eben finanzielle Rahmenbedingungen oder sta gewisse Standards zu schaffen. Da finde ich super wichtig, dass wir da offener drüber sprechen. Und eben auch mit den Häusern, also dieses, ähm, mir fällt gerade ein Beispiel ein, wir sind im, im Tanztauschnetzwerk, vertrete ich auch die, die freie Tanzszene aus Baden-Württemberg, das ist ein Netzwerk, ganz grob gesagt, da geht es darum, Tanzproduktionen aus den verschiedenen Bundesländern hin und her zu schicken, sodass die Sichtbarkeit erhöht wird über die eigenen Landesgrenzen hinaus. Und da zum Beispiel haben wir jetzt ganz klar einen Ansatz, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr nur Netzwerke schaffen, wo in Anführungsstrichen nur KünstlerInnen mit KünstlerInnen sprechen oder nur Häuser mit, oder Veranstalter mit mhm. Veranstaltern oder KuratorInnen mit KuratorInnen oder ProduzentInnen mit ProduzentInnen, sondern dieses Multiperspektivische ist eigentlich ähm, super spannend und kann uns wirklich weiterbringen, weil wir können ein Problem oder eine ja eine Herausforderung, die es gibt, von verschiedenen Seiten beleuchten, auch die verschiedenen Interessen nochmal klar machen und dann versuchen, wirklich eine, eine Lösung zu definieren und die auch an die Geldgeber zum Beispiel heranzutragen. Und es hat natürlich eine andere Kraft, ob da jetzt 20 KünstlerInnen sind, die sagen, wir brauchen x Euro mehr für Gastspiele, oder ob die Häuser daneben stehen und sagen, ja, wir finden das auch wichtig, weil wir können das sonst nicht machen. Wir können die sonst nicht zu uns einladen. Und das ProduzentInnen sagen, ja, aber... Wir würden gerne dabei unterstützen, dass mehr Gastspiele entstehen, dann braucht es aber noch einen Betrag X, damit das auch funktioniert mit dem Gastspiel. Also das heißt, in dem Moment, wo wir diese verschiedenen Stimmen zusammenbringen und sehr sachlich auch an dem Thema ausrichten und das dann gebündelt äh, weitertragen, da glaube ich, sind dann Veränderungen auch möglich.
1: Ja. Mhm. Ja, also auch so dieses es ist extrem clever, über seine Bezahlung zu reden mit den und Kolleginnen und ja. Kollegen. Das sehe ich so ein bisschen in Hamburg und Berlin, also in anderen Städten oder äh, Städten oder auch Bundesländern ist man da einfach vielleicht schon ein bisschen weiter und hat das Tabu, ähm, so ein bisschen angefangen mhm. zu unterlaufen, weil man sich selber schadet. Genau. Also es äh, hilft nur der anderen Seite, ne, wenn ich da nicht drüber spreche. Ja, absolut.
2: Und auch so, ich kenne jetzt, also ich habe ja jahrelang auch ein, ein Haus geleitet, da ging es zum Beispiel auch darum, dass habe ich irgendwann mal festgestellt, dass die ganzen Leiter von den ganzen Häusern miteinander noch nie drüber gesprochen haben oder keine Idee hatten, was verdienen eigentlich meine KollegInnen und da gab es ein super krasses Gefälle, es gab Leute, die haben sich immer noch wirklich unter dem Mindestlohn bezahlt, so unter dem heutigen Mindestlohn und es gab Leute, die haben sich echt ein ganz ordentliches Gehalt auch ausgezahlt, also da... Weil man hat einfach nie drüber gesprochen. ja mhm. ähm, Aber eben auch so, so Themen wie jetzt, ich muss noch mal an die Häuser denken, auch, äh, ja, gibt es sowas wie eine, eine Arbeitszeiterfassung? Also mittlerweile gibt es die in der Regel. Aber noch vor zehn Jahren war das nicht unbedingt gang und gäbe. Auch zu sagen, jetzt gibt es mal Urlaubsanspruch oder was mhm. auch immer. Ja? Mhm. Klar ist das für die freie Szene alles ähm, Unvorstellbar und äh, erscheint luxuriös, aber es gibt auch in den Häusern eine
1: Form von Ausbeutung und kollegialer Ausbeutung,
2: die auch nicht schön ist.
1: Ja. ja, und man muss ja auch immer dran denken: es geht ja auch darum, dass man, also wenn man da so eine wichtige Stelle hat und so viele Menschen auch zusammenbringt, muss man schon auch darauf achten, dass man das in 15 Jahren auch noch machen kann. Also Richtig. im Sinne der Selbstverantwortung, aber auch der Verantwortung für die Menschen, die man dann. Ähm, beschäftigt oder zusammenbringt, organisiert, ist es einfach wichtig, auf sich selber Rücksicht zu nehmen. Ja, absolut. Und dann eben in dem Sinne auch zu sagen, ja, auch mein Projekt muss aber ausreichend finanziert sein. So ganz konkret ähm, dachte ich nur, du hast von was erwähnt, also eben diese, dass man auch zum Beispiel so eine Findungsphase fördert oder finanziert, mhm. ne? also dass es eben dafür auch Ausschreibungen gibt, ähm, sehe ich schon auch als eine konkrete Hilfe, die mhm. ein Land geben kann. Genau. Total. Also das ist was, was zum Glück, glaube
2: ich, viele Förderer äh, inzwischen verstanden haben. Also es gab ähm, gerade im Bereich Darstellende Kunst jetzt durch die Corona-Krise ähm, hervorgerufen, äh, die Notwendigkeit ähm, tatsächlich nicht produktionsbezogen zu fördern, weil man konnte nicht produzieren beziehungsweise man konnte auch nichts auf die Bühne bringen in der Zeit. Das heißt, man musste, das war eigentlich das Gute sozusagen an Corona für die Szene, man musste eigentlich auch äh, die, die Zeiten fördern, wo recherchiert wird, wo Konzepte gemacht werden, wo künstlerische äh, Methoden ausprobiert werden und entwickelt werden und so weiter. Und das ist etwas, was ja, Immanent, das wissen wir alle, zu, zum Kunstschaffen dazugehört. Also man kann ja nicht produzieren, ohne nicht vorher äh, also eine gewisse Vorarbeit gemacht zu haben und über, überhaupt erstmal ein Thema definiert zu haben. Und ähm, eigentlich müsste ja ein Fördersystem so ausgerichtet sein, dass es auch dem gerecht wird, also der Natur der, der Arbeit oder dieser Arbeitsweise. Ähm, und da ist zum Glück tatsächlich in den letzten Jahren sind so ein paar gute Förderinstrumente entstanden in der darstellenden Kunst. Und man hat sehr gehofft in der Szene, dass die jetzt auch erhalten bleiben. Natürlich ist es so, dass jetzt, nachdem es dann hieß, okay, jetzt ist das Thema vorbei, die, die Theater sind wieder offen, hat man einen Großteil dieser Fördertools wieder eingestampft. Aber ich habe schon den Eindruck, dass, dass ein Umdenken stattfindet, so peu à peu, weg von diesem Produktionsdruck. Weil die Realität in der freien Tanz- und Theaterszene ist, dass die KünstlerInnen, Abgesehen davon, dass sie ja produzieren möchten, sie möchten natürlich ihre Stücke zeigen, sind sie auch parallel dazu gezwungen, das zu machen. Weil wenn sie das nicht tun, dann verdienen sie einfach gar kein Geld, außer wenn sie Unterricht geben oder Workshops geben oder so. Also es wäre eigentlich schön, wenn es auch mal Pausen geben dürfte. Und die Stücke, die dann rauskommen, aber auch mehr Vorlauf haben, mehr Vor- und Nachbereitung, sodass sie auch mehr gezeigt werden können. Dass zum Beispiel auch jemand sich darum kümmert, nach den ersten drei Spielen T Terminen an einem Theater, wie können die nachher noch woanders gezeigt werden, also Stichwort Zugänglichkeit auch zu Kunst und Kultur, das sind alles so Dinge, die man da eigentlich super mitdenken könnte und die Hoffnung ist, dass das jetzt eben auf Förderer Ebene auch wirklich nach und nach dann umgesetzt wird und nicht wieder alles sozusagen versandet und dann irgendwann nur noch eine Erinnerung ist an diese drei, vier Jahre, mhm. in denen zwar die Theater zu waren, aber plötzlich Förderinstrumente da waren,
1: die ein bisschen mehr Sinn gemacht haben. Mhm. Oder das andere ähm, Förderinstrument wäre, was du auch von kurz gesagt hattest, eine Art Grundfinanzierung.
2: Genau, da gibt es jetzt, also das wäre natürlich wirklich so, da geht es dann wirklich so ein bisschen Richtung Revolution fast schon oder Systemwechsel, weil ähm zum Beispiel in Frankreich gibt es ja das System der Intermittent du spectacle. Das ist eine, im Prinzip eine Art von sozialer Absicherung, die dafür sorgt, dass wenn KünstlerInnen gerade nicht auftreten, was einfach sein kann aus verschiedensten Gründen und wenn es nur die falsche Jahreszeit ist oder weil, weil das Theater im Sommer zu hat oder so, dass diese Zeiten sozusagen, also sozusagen automatisch überbrückt werden. Nicht in Form von, das ist kein Arbeitslosengeld oder sowas, aber es, es hilft einfach dabei, diese Schwankungen, die im Kulturbereich sehr stark sind, ein Stück weit abzufedern und vor allem diesen Druck rauszunehmen, man muss hier ständig und permanent
1: irgendwie an die Öffentlichkeit mit der Arbeit gehen. Ja, was ja auch jetzt vielleicht für Menschen aus anderen Berufsbereichen, ähm, das kommt ja im Grunde auch nur dadurch zustande, dass die Honorare immer noch so niedrig sind, dass man sich nicht wie jetzt andere selbstständige Rücklagen davon bilden kann. Genau, ja. Denn normalerweise wäre mein Honorar ja so aufgebaut, dass ich schon danach überbrücke, dann eben drei Monate lang wieder erst in Findungs- und Akquisephase zu sein. Genau. Also Kundenakquise wäre das dann ne, ja. vergleichbar. Und das, so ist es halt in der Kultur per se nicht. Und dann brauche ich aber irgendwas, weil sonst habe ich ja nie Luft und nie ein bisschen Freiraum, mir wieder neue Sachen auszudenken.
2: Genau, das ist ja auch sozusagen der Grund warum man im Zuge der, der Debatte um die Grundsicherung in Deutschland ja auch sehr stark, sehr früh gesagt hat, besonders kreativ schaffende KünstlerInnen müssten eigentlich zuerst sozusagen davon profitieren, wenn es sowas gibt. Das ist ja nicht nur, weil alle so irgendwie grundsätzlich irgendwie meinen, sie haben Anspruch drauf oder werden so schlecht bezahlt, sondern weil das einfach ein, ein Stück weit auch eine Lösung sein könnte für dieses Problem, was wir haben. Und wenn dann noch Care, Arbeit dazu kommt Kinder oder was auch immer oder ähm, auch das Alter, die Altersabsicherung oder die, die es gibt, also gerade bei TänzerInnen zum Beispiel ist es ja so, ab 40, äh, mittlerweile ändert sich zum Glück, aber noch vor ein paar Jahren war es so, ab 40 brauchte man gar nicht mehr auf die Bühne zu gehen. Ja? Mhm. Was macht man denn dann? Mhm. Also, äh, das ist schon ein Riesenthema. Also soziale Absicherung, vor allem auf Dauer auch. Ähm, und da bräuchte es auf jeden Fall auch ein, ein, ja, ein strukturelle, eine strukturelle Lösung. Das kann man nicht kommunal lösen und auch nicht länderweit. Das ist dann wirklich ein Thema auf Bundesebene. Und dafür sind dann wiederum auch diese großen Verbände da, die versuchen, da was zu bewegen. Aber es ist natürlich ein langer Prozess.
1: Hm. Würdest du sagen, dass dir ein, aber an dem System in Frankreich dass dir das kopierenswert
2: erscheint? Ich kenne es halt vor allem von Bekannten und Verwandten, die auch im Kulturbereich arbeiten und die mir erzählen, wie das sozusagen sich dann auswirkt. Mhm. Und ich habe schon den Eindruck, dass das denen ein Stück weit diese permanenten Existenzängste auch nimmt. Also da gibt es wiederum eine gewisse Hürde. Also auch nicht alle kommen da rein, sondern man muss schon ein gewisses Level an, Renommee oder, was heißt Renommee, äh, Sichtbarkeit haben, im, im Sinne von eine gewisse Anzahl an Spielterminen zum Beispiel pro Jahr jetzt. im Aber, ähm, also das ist etwas, was man wiederum kritisieren könnte, das ist auch nicht für alle von Anfang an direkt nach der Ausbildung funktioniert, aber ähm, da sind eben zum Beispiel auch freie TechnikerInnen mit einbezogen und alle Berufe, die sozusagen mit der freien Szene zu tun haben, und das finde ich schon ziemlich gut, ähm, Wahrscheinlich lässt sich das nicht unbedingt auf unser Land übertragen oder es gibt bestimmt Gründe dafür, warum, warum das nicht so ist, aber es wäre auf jeden Fall spannend, sich da noch mehr mit auseinanderzusetzen und das ist wiederum auch was, also Stichwort Netzwerk, es gibt tatsächlich auch mittlerweile länderübergreifende Plattformen, also wo zum Beispiel ich weiß zum Beispiel von regelmäßigen Treffen zwischen den deutschen ProduzentInnen und den französischen ProduzentInnen, also beide haben einen, Landes einen bundesweiten Verband und die treffen sich und da gibt es jetzt auch mehr und mehr so einen so Wissenstransfer, Know-how-Transfer, ähm, manchmal sind es dann so blöde Sachen wie Sprachbarriere, die das erschweren oder vielleicht auch Gründe sind, warum man da noch nicht weitergekommen ist, ja.
1: Hm. Naja, Französisch ist einfach sehr, sehr kompliziert. <lacht> ja, und die Franzosen
2: mögen Englisch nicht so gern. Das ist auch noch ein Problem.
1: <lacht> und das hat ja auch noch andere Vorteile, was, also wie Frankreich da aufgestellt ist, im Tanz und auch im Theater. Also dadurch, dass es einfach weniger feste Häuser gibt als in Deutschland. Das ist schon sehr ungewöhnlich in Deutschland, dass wirklich jede größere Stadt oder jetzt Baden-Württemberg sozusagen zum Beispiel gleich zwei Staatstheater hat. Und ähm, das ist ne? aber auch Städte haben einfach sehr viel feste Häuser. Das gibt es so in Frankreich nicht. Und das bietet aber auch inhaltlich andere Möglichkeiten. Also ich vermute mal, dass so, was da an Themen passiert, ähm, sehr viel flexibler auch sofort übernommen werden kann und nicht bei uns eben diese schwerfälligen Institutionen erst durchläuft und dann in 15 Jahren mhm. mal zur Sprache kommt? Äh, jein, würde ich sagen, weil ich, also ich habe jetzt keine Zahl
2: im Kopf, aber mein, mein Eindruck ist schon, dass es nicht weniger Staats- und Stadttheater gibt als bei uns. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es aber nicht, aber ich glaube, weniger sind es nicht unbedingt. Aber der Riesenunterschied ist, dass die in der Regel keine festen Ensembles haben. Das heißt, die haben zwar eine feste Administration und ähm, technisches Personal und so, ähm, das haben die schon, aber die haben meistens kein Theaterensemble oder Tanzensemble, wo dann 20, 30, 40 Menschen auch noch mal angestellt wären und wo dann natürlich auch nicht so eine riesengroße Flexibilität da ist, auch Gruppen aus anderen Städten oder andere Leute einzuladen, weil man das eigene Ensemble hat, dann will man natürlich auch, dass das eigene Ensemble möglichst viel äh, spielt und macht und tut. Ähm, ein Riesenunterschied ist, auch da habe ich keine Zahlen, müsste man mal nachschauen, dass äh, der, der Kulturetat in Frankreich viel größer ist als in Deutschland. Die haben aber auch ein anderes System, die haben natürlich ein sehr zentralistisches System, das heißt, der französische Staat gibt unmittelbar viel mehr Geld in die Kultur als der deutsche Bund sozusagen, weil wir ja das dieses Landes, also die, die Länder haben. Ähm wie nennt man das nochmal, das äh, föderale System? Danke, das meinte ich, danke. Föderale System haben die ja in Frankreich sozusagen nicht. Also da gibt es einfach auch große Unterschiede, ähm, was mhm. die
1: Kulturförderung angeht. Ähm, okay, also ja. kann es sein, dass die Zahl dann nicht größer ist und man sich, also das wäre jetzt der Vergleich einfach, was der Bund zahlt und was äh, der französische Staat zahlt? Oder ist das so, der Kulturetat, wenn man auch die Länder und die Kommunen zusammennimmt in Deutschland, ist der dann trotzdem, ist der auch kleiner? Der ist so. kleiner,
2: aber ich bin leider kein, ich habe jetzt keine Zahlen dabei.
1: Aber er also, ist <lacht> ja. ja verrückt, also hätte ja. ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also denkt man nicht, weil ja. das ist so ein bisschen wie in Baden-Württemberg ja auch. Man denkt dann immer, man ist doch ganz, ganz vorne mit dabei. Und das ist jetzt zum Beispiel für das Land Baden-Württemberg innerhalb Deutschlands ja auch nicht der Fall die Ausgaben sind ja da, glaube ich, so auf dem achten Platz innerhalb Deutschlands. Ah ja, okay. Mhm. Und man nimmt das, glaube ich, selber immer ganz anders wahr. Mhm. Und in Deutschland selbst wird ja auch immer gesagt, wir geben so, wir sind ein Kulturstaat und wir mhm. geben da sehr viel für aus. Ja, ja, finde ich jetzt eine interessante. Also in meiner Wahrnehmung
2: ist, ist Frankreich viel mehr ein Kulturstaat als Deutschland, wenn man das so sagen darf. Oder andersrum gesagt, Deutschland müsste eigentlich in der Lage sein, mehr zu machen für Kunst und Kultur, finde ich, ist meine persönliche Meinung. Mhm. Dass da schon noch, also in so einem reichen Land und auch in so einem reichen Bundesland äh, wie Baden-Württemberg sollte da eigentlich schon noch mehr gehen. Beziehungsweise ähm, auch die Frage erlaubt sein oder auch ähm, ja vielleicht wichtig sein zu gucken, wie kann vielleicht auch eine fairere Gewichtung von der Förderung von großen Staats- und Stadttheatern einerseits bis hin zu einzelnen Figuren, SpielerInnen. Also wie kriegt man da eine vielleicht eine fairere ähm, Verteilung hin, sodass es, also es hat sich tatsächlich schon einiges getan, aber es gibt immer noch in meiner Wahrnehmung, oder das ist glaube ich auch eine Haltung, die viele KollegInnen haben, gibt es immer noch eine Art von... Gewichtung oder sowas und auch in der, man muss dazu sagen, auch in der breiten Bevölkerung. Also das ist ja, es gab ja auch Studien dazu, dass sehr viele Menschen nach wie vor der Meinung sind, dass Stadt-, Staats- und Stadttheater in der Form weitergefördert werden sollten, wie sie gefördert werden, aber zum Großteil gar nicht dorthin gehen. Also das ist ja schon was, was man sich auch nochmal gut angucken
1: müsste oder was die, die großen Theater ja auch tun. Also ähm, die sogenannte nicht forschung Genau. die ist ja wichtig, ne warum kommen die Leute nicht? Genau. Und das haben wir aber auch in der
2: freien Szene. Also ich kenne auch super viele ähm, freischaffende Choreografinnen, die tolle Arbeiten machen, aber die nicht unbedingt äh, das Publikum so weit erreichen, weil wiederum Ressourcen fehlen, um auch im Bereich Tanzvermittlung wirklich aktiv zu werden.
1: Ja. Und Oder auch und so Öffentlichkeitsarbeit erstmal genau. alleine. Ne? Ja. Die, das war, da schließen wir jetzt wieder an, an den Anfang. Das war die Frage, ähm, welchen Stellenwert der Tanz denn hat in Baden-Württemberg mhm. beispielsweise. Ne? Und das wäre, würdest du sagen dass gerade auch der freie Tanz sehr viel mehr noch Aufmerksamkeit erfahren könnte? Ja, also ich finde, dass, dass die Aufmerksamkeit wirklich gestiegen ist. Also auch die, die Wertschätzung
2: und die Anerkennung dessen, was im Tanzbereich passiert, ist auf jeden Fall gestiegen. Oder der Tanz hat der auch aufgeholt, weil er war, glaube ich, in den Jahren davor, der Jahrzehnten davor gar nicht so im Fokus. Also da hat sich was verändert, was ausgeglichen und das ist total schön. Aber ich würde generell für die freien darstellenden KünstlerInnen oder Künste und generell für die freie Szene sagen, dass es eben wichtig wäre, dass da eine größere Wertschätzung und Aufmerksamkeit auch stattfindet, die nicht nur bedeutet, zu sagen, dass es toll ist, dass es diese Szene gibt, sondern auch dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass man auch davon und damit leben kann und das nicht nur sozusagen ein paar Jahre machen kann, wenn man ganz jung ist und noch, ja, irgendwie ein Stück weit bereit ist, auch in so ein Risiko reinzugehen, sondern auf einer Basis, die auch auf Dauer funktioniert, das wäre einfach wichtig.
3: Mhm.
1: Also das wirklich grundlegend auszustatten und endlich den, dem, den gleichen Stellenwert zu geben, wie eben Institutionen auch. Genau. Also dass man einfach das Feld der freien Selbstständigen genauso ernst nimmt, wie ähm, Häuser, die jetzt seit 40 Jahren unterstützt werden. Genau,
2: und, und da immer mit, mit der Fußnote dabei, ähm, dass diese Staats- und Stadttheater eben auch super wichtig sind und auch ganz viel Tolles machen, was wiederum die freie Szene zum Teil gar nicht machen kann und will. Das heißt, es geht nicht ums Aufwiegen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig, sondern es geht eher um, einen, um eine faire Gleichbehandlung oder ähm, Wertschätzung. Ähm, aber nicht unbedingt, ähm, klar, das ist ja sofort der nächste Gedanke, wo nimmt man das Geld dann her, da muss man es irgendwo wegnehmen. Das müssen dann PolitikerInnen und ähm, Leute in den Förderinstitutionen lösen, wie man das oder schauen, wie man das lösen kann. Ähm, alles sollte eigentlich eine Berechtigung haben, aber es kann eben nicht sein, dass, dass, wenn man sich für die freie Szene entscheidet, man sich
1: automatisch für Prekariat entscheiden muss. Das ist irgendwie komisch. Mhm. Also, das war jetzt ein ganz starkes Statement auch nochmal. Für auch wirklich diese Szene, die finde ich auch oft ähm, immer noch ein bisschen angesehen wird, als wäre das einfach per se ein Hobbybereich. Genau. Und das ja. sollte es nicht sein, was da professionell passiert, ist einfach äh, up to date, auf der Höhe der Zeit manchmal, ist mein Eindruck, weil ich das einfach sehr spannend finde, was da passiert, ähm, den Häusern eben auch um vieles voraus. Genau, ja. Gut. Wir sind am Ende schon dieses Gesprächs. Vielen Dank doch aus. Ich hätte noch sehr, sehr viel mehr Fragen an dich tatsächlich. Mhm. Ich freue mich, dass du da warst. Ganz vielen Dank. Und sag nur ganz äh, schnell, weil ich das ähm, eingangs sagen wollte, noch, wir waren heute ausnahmsweise auf Schloss Solitude zu Gast, haben hier aufgenommen. Und falls es äh, für jemanden in Betracht kommt, für Solitude kann man sich im Herbst, also ab September, wieder bewerben, um hier ähm, für eine äh, Residency. Einfach mal auf die Webseite schauen. Da steht dann genau beschrieben, auch was erforderlich ist dafür. So. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Nachmittag oder Tag oder wo, wie auch immer, wann auch immer ihr den Podcast hört. Schaut auch auf die Webseite dasbündnis.net und auf unseren Instagram-Account Thing, auf dem ihr uns auch gerne Fragen, Anregungen, äh, Vorschläge schicken könnt und mit anderen in Austausch treten könnt. Vielen Dank, Laurence, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gern.
3: Like
0: Sie hörten New Life des Musikers Nasir the Artist. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenroth Stiftung, die LBBW Stiftung und das Popbüro Region Stuttgart.